0: Esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Jonás, uno de los profetas menores, al capítulo 2 de Jonás. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el interior del pez. En medio de gran angustia clamé a Jehová y él me respondió. De lo profundo de la muerte le invoqué. Y, oh Jehová, tú me oíste, me arrojaste a las profundidades del mar, me hundí en las corrientes de las aguas y tus olas tempestuosas pasaron sobre mí. Entonces dije, oh Jehová, tú me has rechazado y me desechaste. ¿Cómo volveré a ver tu santo templo? Las aguas me rodearon y la muerte me secó, me cercó. Las aguas se cerraron sobre mí. Las algas me envolvían la cabeza. Descendía a las raíces de las montañas que salen de lo profundo del océano. Las puertas de la vida se cerraron ante mí y quedé cautivo en el reino de la muerte. Pero, oh Jehová, Dios mío, tú me arrebataste de la fauce de la muerte cuando había perdido toda mi esperanza. Volví mis pensamientos una vez más al Señor y mi oración ferviente llegó hasta tu santo templo. Los que confían en dioses falsos, que son vanidades ilusorias, han dado la espalda a todas las misericordias que de parte del Señor les esperaban. Pero yo para siempre, solo a ti adoraré, porque ¿cómo podré agradecerte todo lo que por mí has hecho? Cumpliré las promesas que te hice, solamente Dios me puede salvar. Y Jehová ordenó al pez que vomitará a Jonás sobre la playa y así. Lo hizo el pez. Que el Señor bendiga su hermosa y divina palabra. Vemos la historia de Jonás. Jonás fue un hombre que amaba al Señor. Y el Señor le da un mensaje para un pueblo determinado. El Señor le dice que vaya a la gran ciudad de Nínive. Y le dé un aviso de parte de Jehová. Y le dice que los va a destruir a causa de la maldad porque su maldad ha llegado ante la presencia de Dios. Esto está en el capítulo 1, en el capítulo anterior al que estamos usando para hacer el devocional. Y el Señor comienza a explicarle por qué quiere que vaya, pero Jonás no quería ir. Y no quería ir porque en sus propios um, conceptos humanos nadie de Nínive merecía la salvación porque habían hecho muchas cosas horribles contra Dios. Dios estaba ofendido por todo lo que esta gente había hecho por días, por meses, y por años. Ofendido del pecado continuo que esta gente eh, hacía, practicaba diariamente. Y esto subía a la nariz de Dios. Hasta que el Señor vio la necesidad de usar a alguien que llevara este mensaje de salvación a la ciudad de Nínive. Jonás escucha a Dios y entonces dicen, no, yo no lo voy a hacer, porque yo quiero que todos se mueran, que todos sean destruidos. No merecen la salvación, no merecen nada. Y esto me hace pensar en lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país. Esta controversia que hay con los que se están lanzando de presidente y algunos dicen uno y el otro dicen otro y entonces el uno dice que porque este mató y hizo, secuestró, robó, boleteó violó y, y participó en miles de cosas y dice no, pero el otro también hizo esto y lo otro y lo otro y entonces este merece mejor eh, salvación que el otro, no todos merecemos la salvación sea el uno, sea el otro porque todos son seres humanos y se equivocan ¿verdad? Pero hay una oportunidad que Dios está brindando a todos los hombres en la tierra de ser salvos, de ser librados del, del pecado, de la muerte, de, de, de tanta inmundicia y maldad, iniquidad que hay en el mundo entero. Dios quiere liberar a todas las personas sea que estén en el hueco más profundo, en la altura más grande, estén en el lugar más desértico, en un lugar más poblado. Toda la salvación está dispuesta para todo ser humano. Y el instrumento que Dios quiere usar es a ti y a mí, como en ese momento quería usar a Jonás. Pero muchas veces nos resistimos y no le predicamos ni a la mamá, ni al papá, ni al hermano, ni al amigo, ni al vecino, ni aún al desconocido. Muchas veces y todos estos días me ha tocado eh, predicarle a los muchachos en la esquina, gente, jefe de banda, a veces están todos sentados allí, Ayer justamente habían cuatro de una banda que andan atracando, robando y comencé a hablarles y los chicos me bajaron la cabeza y les digo, es tiempo de arrepentimiento y de apartarse del mal, la muerte los está persiguiendo y yo sé que no es fácil, a mí me tiemblan las piernas de temor porque son personas que cuando están con la droga en su cuerpo y no tienen que ver con nadie, pero el Señor nos ha dado la autoridad, y el poder para hablar en el nombre de Jesús y que ellos vengan a salvación. Y sé que muchas veces nos da miedo predicarles y entonces no lo hacemos. nos resistimos a hacerlo. <risa> pues a mí me ha pasado cuando Dios me mandó, ahora me da la valentía de hablarles Pero antes yo no les hablaba a ellos. Hasta que un día el Señor en un sueño me habló. Me dijo que hablara con alguien y yo fui y lo hice. Y desde allí Dios me da la valentía para hablarle a todos estos jóvenes. Me los encuentro en la calle, me los encuentro allí, me los encuentro acá y les voy hablando. A veces los cojo solo a veces están en grupo y les voy soltando la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarlos, rescatarlos, sacarlos de la droga, del robo, del ataco, de hacer cosas malas, de, de llevarlos a, a un lugar de bendición, de prosperidad, que tengan sus esposas, sus hijos, sus hogares que sean hombres prósperos, que tengan un buen trabajo, que todo el mundo los respete, lo honre, por lo que ellos son, creados por Dios, hijos de Dios. Pero Jonás no lo quería hacer, tremendo esto. Entonces, miren lo que dice en el capítulo 2, dice, entonces Jonás oró a Jehová a su Dios desde el interior del pez. Claro, cuando Dios tiene que hacer algo, porque Jonás no quería obedecer, entonces Dios trae una tormenta, porque Jonás fue a esconderse en un barco, compró su tiquete, se metió en la bodega y allí se escondió. Porque dijo, en esta oscuridad Dios no me ve, por favor, no nos podemos esconder así sea en el hueco más recóndito de la tierra. Allí está el ojo de Jehová, mirando cada acción, cada palabra, cada hecho, cada cosa que hacemos. Dios está allí, pendiente de nosotros. Pero como Dios tenía un propósito con la ciudad de Nínive y con Jonás para quebrantar la altivez, el orgullo, la prepotencia de Jonás y llevarlo a predicar la palabra para alcanzar las multitudes y salvar a esa gente que estaba perdida en la idolatría, en la hechicería, en la brujería y en miles de cosas más Dios manda una tormenta y la tormenta le mueve la barca y entonces se dan cuenta qué es lo que está pasando la, tribulación está, la tripulación estaba asustada y echó suerte, y la suerte cayó sobre Jonás, claro, porque Jonás era el que estaba desobedeciendo a Dios, había una orden específica entonces él dijo el versículo 9 y 10 del, del capítulo 1 dice, soy judío adora a Jehová Dios, el cielo del cielo que hizo la tierra y el mar, y le respondió enseguida les contó que huía de Jehová entonces los hombres se asustaron enormemente cuando oyeron eso, y le dijeron ¿pero por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste de anunciar la palabra? ¿Por qué dejaste de hacer lo que tienes que hacer? ¿Por qué dejas de orar, de leer la palabra, de congregarte, de buscar a Dios? ¿Por qué dejas de hacer esto? En otras palabras, parafraseando. ¿verdad? ¿Por qué dejas de hacer la voluntad de Dios y si la voluntad de Dios es la que te va a bendecir? Y entonces el mar se embravecía más y el mar se llenaba más de enojo. Entonces le dijo, tíreme al mar y van a ver que todo se va a quietar porque la causa de esta situación soy yo, él tuvo que reconocerlo y nosotros muchas veces somos la causa de nuestros problemas de nuestras circunstancias de nuestras dificultades ¿por qué? porque no obedecemos porque no nos sujetamos a Dios porque no hacemos la voluntad de Dios porque no caminamos bajo la, el direccionamiento de Dios y él le dijo yo sé que esta tormenta ha venido por mi culpa qué tormenta ha venido a tu vida a veces decimos, ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Pero no miramos hacia atrás al pasado, a lo que sembramos, a lo que hicimos, a lo que hablamos, de la manera que actuamos. Porque sembramos semilla mala y queremos recoger bueno. No, si sembramos una semilla mala en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en, la, en lo que nos rodea, tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que arrepentirnos de corazón. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar, a continuar, a no detenernos, a no estancarnos. Me co ¿Cometí un error? Sí, hoy me arrepiento. Y ayúdame a continuar. No me puedo estancar, no me puedo quedar en, ay, 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 este problema, esta cosa, esta situación. No, me tengo que arrepentir y apartarme del mal y continuar para obtener la bendición que Dios ha para nosotros. Mira que en este capítulo 2, Jonás dice, en medio de la gran angustia clamé a Jehová y él me respondió, de lo profundo de la muerte le invoqué y oh Jehová, tú me oíste, aleluya. Él estaba dentro de un pez porque luego el Señor hizo que un gran pez se lo comiera, muchos dicen que fue una ballena. Y se comió la ballena a Jonás y Dios permitió que se metiera allí dentro de la barriga de la ballena y allí cuando él se ve atrapado, cuando él ve que es imposible salir de ese animal tan gigante que ya se lo había comido. La única manera de salir de allí era que Dios mismo lo sacara. No había otra forma ni manera de sacarlo dentro de la barriga de la ballena. Entonces ahí él se da cuenta que cometió un error. En medio de la angustia nos damos cuenta que nos hemos equivocado. En medio de la angustia, del problema, de la situación. Escuchaba eh, al decir algo a alguien estos días en un video. De un caso que, que había entre dos padres y se habían separado los dos papás y el hijo se iba los fines de semana para donde el papá y el resto de los días estaba con la mamá y entonces el papá tosigaba, molestaba, perturbaba al hijo cuando estaba allá y al parecer lo violaba y él tenía un gran amigo y al amigo, él le contaba al amigo y él tenía un diario y escribía en el diario y dice que ese día estaba en casa de su padre y su padre comenzó a molestarlo. El papá dice que, que él se molestó porque el papá le hizo un llamado a atención por algo y al muchacho le gustaba saltar. Ellos vivían en un tercer piso y él hacía eso todo el tiempo que estaban de su papá. Salía desde la puerta, saltaba, saltaba en la terraza, daba vuelta en los tubos de la terraza y caía al primer piso y siempre lo hacían, siempre lo hacían. Y luego, ese día, como estaba enojado con el papá, no se sabe exactamente cuál fue la situación, porque el papá exponía una situación. El pelado comenzó a saltar, 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 llegó a la barba, dio vuelta como siempre lo hacía y cayó al piso, pero esta vez no cayó sobre los pies. Esta vez cayó mal y su cabeza cayó contra el piso y estaba grave, estaba en estado vegetativo en la clínica y la mamá había llegado allí a demandar al papá para que el papá autorizara que lo operaran y el señor no quería operarlo. Entonces salen las pruebas a, a, a flote donde al parecer desde muy pequeño el papá violaba al niño y nadie lo sabía, solo el mejor amigo de este joven que contó lo que pasaba. Quizás estamos pasando problemas, dificultades, angustias, situaciones, pero el único que nos puede ayudar en medio de problemas es Dios. Y Él sacará la luz, lo escondido, lo oculto, lo que fragua en la oscuridad usando sus instrumentos diabólicos para hacernos daño. Dios lo va a sacar la luz, Dios te va a mostrar, Dios te va a decir, esta es la situación, estas son las personas, esta es la gente, este es el problema, pero tú vas a orar, tú vas a pelear en la oración. Porque a veces vamos y reclamamos, vamos e insultamos, vamos y decimos, es que voy a hacer esto, es que voy a matar, es que voy a hacer tal cosa. No, con nuestras fuerzas no podemos. Hace muchos años yo le decía a alguien, arrepiéntete de tu pecado. Había sido encontrada en el estado adulterio. Por la misma esposa del varón con que estaba y ella también era casada y la mujer le dijo si yo quisiera pudiera ir a tu casa y decirle a tu marido lo que estás haciendo con el mío pero aquel hombre quizás se va a llenar de ira, va a venir a pelear con mi esposo y entonces puede haber un muerto y entonces irá tu esposo a la cárcel, el muerto al cementerio, y tú cómo vas a quedar con tus hijos. Luego que yo me entero de la situación, yo le predicaba y yo le decía a ella: arrepiéntete, apártate del mal, porque va a generar muerte. Y se lo decía porque ya la había encontrado en una situación muy particular y le dije: este está alcanzando a tus hijos. Hay una situación particular con tus hijos y es a causa de lo que vienes sembrando por día, por meses y por años, por tu pecado de adulterio. Y muchas veces miramos nuestro entorno y pensamos que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo Y resulta que cuando pecamos, adulteramos, fornicamos, robamos, matamos o hacemos cualquier tipo de pecado, abrimos puertas al mundo espiritual, por eso es que cuando la casa está limpia y barrida, esto dice un versículo bíblico en los evangelios los demonios se van y luego y no vienen solos, si se va uno dice la palabra que vienen siete por cada uno que se va entonces ese solo viene y rey dice no, no puedo entrar solo ya fue reforzada la casa entonces va y busca siete demonios peores que él. o sea ocho demonios y comienzan a saquear la casa hasta entrar, si la persona no tiene un altar encendido, si no tiene una búsqueda diaria con Dios vienen los resentimientos, la rabia, el enojo la gritería, viene la eh, eh, la violencia vienen tantas cosas los celos ¿cuántos hogares hemos visto en que los hombres por celos, el feminicidio en Colombia y en otros países se ha multiplicado porque ya el hombre no vive con la mujer y ya no quiere vivir con él porque la maltrata, le pega, la insulta, la injuria, y ella lo deja. ¿Y cuántos casos hemos visto en estos días vivarios de hombres que ya tenían un año, dos años, que no vivían con las mujeres? Y fueron y las mataron, las acuchillaron, le dispararon. Entonces tenemos es que buscar a Dios clamar desde lo más interior de nuestro corazón como lo hizo Jonás cuando estaba dentro de ese pez arrepentirnos y apartarnos del mal porque siete Dios como se lo decía yo ayer a una mujer que le, le predicaba en la mañana temprano cuando salía a caminar si esta es tu persona, si esta es tu pareja si esta es la persona que tiene para ti Dios así sea que pasen los días, los meses y los años va a organizar todo y lo va a devolver a ti entonces ella me decía, tiene razón, mi abuela duró 10 años separada de mi abuelo, y después de 10 años mi, mi abuelo regresó a la casa y volvió con mi abuela. Entonces, vemos la vida de, 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 de Jonás, ¿verdad? Dice, me arrojaste a las profundidades del mar, me hundí en las corrientes de las aguas, y tus olas tempestuosas pasaron sobre mí. Entonces dije, oh Jehová, tú me has rechazado y me desechaste, ¿Cómo volveré a tu santo templo? Él sintió que la ira, que la furia de, esta, de, esta, de este mar, que, lo, que cuando lo tiró y, lo, y el pez se lo comió, era la ira de Dios. Y que Dios lo estaba desechando. Pero no, Dios no lo estaba desechando. Dios estaba permitiendo esta situación para hacerlo reflexionar. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo? Dios nos permite esas tormentas para hacernos reflexionar y caer en cuenta que nos estamos equivocando. Problemas de salud, problemas de cosas. Hay cosas que corregir. Ayer hablaba con Dios y le decía, Señor, toma el control de mi vida, de mis emociones, de mi temperamento. Porque hay cosas que a veces me hacen eh, como dice uno en el argol costeño volar el bloque y no quiero señor, porque yo tengo que guardar un testimonio, como hija de Dios, como pastora, como mujer de Dios, a mi familia, a mi casa a mis ovejas enséñame a morir cada día mi temperamento, a mirar qué es lo que causa esta irritabilidad y enojo por algunas cosas que estoy en desacuerdo, pero que de pronto no es la manera como debo resolverlas y el Espíritu Santo, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y le pedimos que nos ayude, Él lo hace. Él lo hace. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Las aguas me rodaron y la muerte me secó. Las aguas se cerraron sobre mí. Las algas me envolvían la cabeza. Descendí a las raíces de las montañas que salen de lo profundo del océano. Las puertas de la vida se cerraron ante mí y quedé cautivo en el reino de la muerte. Pero, oh Jehová, Dios mío, Tú me arrebataste de la fauces de la muerte. Hoy, esta mañana, el Señor nos está arrebatando de la fauces de la muerte. Muerte espiritual, material, económica, emocional. Hoy el mismo Dios nos está arrebatando de la fauce de la muerte. Porque nos quiere catapultar a entrar a un nivel de gloria, a un nivel de bendición. Y mira que el versículo 9 dice, pero yo para siempre solo a ti adoraré. Porque, ¿cómo podré agradecerte todo lo que por mí has hecho? Quizás estás pasando por problemas muy graves, muy fuertes. Pero mira, mira de cuántas cosas Dios te ha librado, Dios, Dios te ha sacado. No trates de arreglar los problemas con tus manos, con tus emociones. Cuando yo le digo a la gente, si quiere gritar, tírese al piso y grite todo lo que quiera que gritar a Dios, porque Él te escucha. Pero no vaya a gritar a la gente, a pelear, a discutir, a, a decir cosas. Sé que, que a veces eh, en circunstancias no las alcanzamos a manejar y, y nos salimos como de la ropa, ¿verdad? Pero inmediatamente tenemos que reflexionar: y decir, esta no es la salida, esta no es la respuesta. Yo tengo que ir al altar de Dios, arrepentirme y buscar de Dios como debe ser. Porque lo dijo: Pero yo para siempre solo a ti adoraré, aleluya. Para siempre tú y yo solo tenemos que adorar a nuestro Dios y Rey al exaltado y magnífico Dios, a Él es el que tenemos que adorar, porque Él hace morir en nosotros todo lo malo, y trae todo lo bueno, y termina el versículo 10, diciendo el versículo 9 dice, cumpliré las promesas que te hice, solamente Dios me puede salvar, ¿Qué hemos prometido a Dios, ¿Qué hemos prometido a su casa, ¿Qué hemos prometido a, 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 a una persona, a una familia, cumplamos las promesas porque la Biblia dice que no prometamos nada que no podamos cumplir, y menos a Dios. Cuando prometamos algo, cumplámoslo y Dios va a traer recompensa a nuestra vida. Y Jehová ordenó al pez que vomitará a Jonás sobre la playa, y así lo hizo el pez. Después de todo esto, después que él reconoció, él se arrepintió, dijo, de verdad, me equivoqué, yo tengo que ir a predicarle a esa gente porque ellos necesitan de Dios. Señor, gracias por haberme librado de la muerte, porque Él lo llevó al profundo, el mar Él lo vio. Cómo Dios lo llevó a través de ese pez, dice que aún debajo de las montañas. Dios lo llevó a, con, a través de, de, de esta gran ballena. Pero Él dijo, solo a ti, Dios me arrepiento y solo a ti adoraré, Señor. Cómo podré agradecerte que aún tengo vida, estoy dentro de un pez y estoy aquí adorando y te estoy aquí hablando. Cómo puedo agradecerte esto, Señor. Entonces voy a cumplir la promesa y la promesa es ir a predicar tu palabra. La promesa es hacer tu voluntad, la promesa es congregarme, la promesa es que voy a orar, la promesa es que voy a leer tu palabra, la promesa es que me voy a levantar de madrugada, Señor, a hacer tu voluntad, a predicar tu palabra en el trabajo con mis compañeros, donde yo vaya, aleluya. Y entonces el Señor mismo se va a encargar de vomitarte de la situación, de la dificultad, de la adversidad, de sacarte, de tirarte en la playa. ¡Guau, wow, aleluya! Como lo hizo con Él. Padre, gracias. Esta mañana te damos por tu palabra, Señor amado. Te exaltamos, te bendecimos. Que esta palabra pueda ser de grande edificación para todo tu pueblo, Señor. Dale entendimiento y sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Les habló la pastora Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.